0: Χαίρετε, είμαι ο Ζδάδης Πετρόπουλος και θα σας συνοδεύσω και σήμερα σε μια συναρπαστική ιστορία από τον παγκόσμιο μηχανοκίνητο αθλητισμό το αγαπημένο μας μοτοσπορτ. Την Κούβα, λόγω πολιτικής κυρίως, δεν την έχουμε συνδέσει ποτέ, δεν την ήταν ποτέ συνδεδεμένη με την αυτοκίνηση ή το μοτοσπορτ. Αν εξερίζεις κανείς τα αυτοκίνητα αντίκε που στολίζουν τα πλακόστρωτα δρομάκια και αποτελούν καταπληκτικέ εικόνες για κανένα κάδρο ή κανένα παζλ, η σχέση της με την ε, αυτοκίνηση, με την τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με οτιδήποτε άλλο έτσι, φουτουριστικό ε, μοιάζει ε, πολύ μηδαμινή και τελείως εκτός πραγματικότητας. Παρόλα αυτά, μία από τις πιο κινηματογραφικές, αληθινές ιστορίες στο λαμπερό προτάσμα τη φόρμουλα 1 έχει συμβεί ακριβώς εκεί, στην Αβάνα. Πρόκειται για την απαγωγή του Χουάν Μανουέλ Φάντζιο κατά τη διάρκεια του Grand Prix τη Αβάνα το 1958. Η Αβάνα φυσικά και δεν ήταν ποτέ στο πρόγραμμα τη Φόρμουλα 1, ούτε καν εκείνη στι μακρινέ εποχέ. Η χούντα του Φουλγέντσιο Μπατίστα, όπω κάθε χούντα που σέβεται τον εαυτό τη, διοργάνωνε όμω από τότε κάθε είδου event για να προσφέρει άρτων και θεάματα, τουλάχιστον σε όσου κατάφεραν να επιζήσουν από τι πολύ σκληρέ και βασανιστικέ μεθόδου που ακολουθούσε ο δικτάκτορας. Έτσι, το 1957, ο Μπατίστα αποφάσισε ότι ένα Grand Prix Formula 1 ήταν μια τέλεια διοργάνωση για το κύρος της κυβέρνησης, σε μπάς περιπτώσει. Βασικά ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για να τζιράρουν λίγο οι Αμερικανοί γκάγκστερ που κατήχαν και διαχειρίζονταν τα καζίνο της πόλης και να ανοίξουν λίγο οι δουλειέ στα μπαρ για τα εργαζόμενα κορίτσια. Να, λίγο, να ανέβουν λίγο οι ρυθμοί της πόλης και βεβαίως να αποκτήσει και ένα νόημα όλη η επένδυση των προηγούμενων ετών καθώς ο, ο Μπατίστα ήταν ξεκάθαρο πως ήθελε και είχε καταφέρει να δημιουργήσει ένα μικρό Las Vegas στην Αβάνα για τους πλούσιους Αμερικανούς που είχαν την άνεση και την ευχαίρια να ταξιδεύουν και να περνούν τις ημέρες τους τζογάροντας κυρίως και κάνοντας άλλες παράνομες δραστηριότητες στην Κούβα εκείνης της εποχής. Το Granbrief του 1957 ήταν μια πραγματική επιτυχία για όλα τα παραπάνω. Η πίστα ήταν σχεδιασμένη στο κέντρο της πόλης και η προσέλευση του κοινού ήταν αθρώα καθώς πήγαν, όπως καταλαβαίνει κανεί, ακόμη και εκείνοι που δεν ήθελαν αφού, όπω είπαμε, είχαμε δικτακτορία. Ο Χάν Μανουέλ Φάντζο επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορεί εκείνη την εποχή, οδηγώντας τη Μαζεράτη 250F με μαεστρία και άνεση στη νίκη. Το 1958 λοιπόν το εγχείρημα επαναλήφθηκε και ο Φάντζο ήταν πρώτος στη λίστα των προσγεκλειμένων οδηγών για τον αγώνα του Φεβρουαρίου εκείνης της εποχής. Το ποσό που θα λάμβανε ο νικητής από τη δικτατορία έφταναν τις 10.000 αμερικανικά δολάρια και όπως καταλαβαίνει κανείς δεν ήταν καθόλ Η κατάσταση όμω στην Κούβα είχε αλλάξει σε σχέση με τον προηγούμενο Φεβρουάριο και το κίνημα τη 26η Ιουλίου με αρχηγό το Φιντελ Κάστρο πλησίαζε όλο και περισσότερο στον τελικό στόχο που ήταν η κατάρριψη τη δικτατορία του Μπατίστα, κλιμακώνοντα μάλιστα τι επιχειρήσει προ αυτή την κατεύθυνση με κάθε τρόπο. Οι δοκιμέ πριν από τον αγώνα κύλησαν απολύτω ομαλά στου δρόμου τη Σαββάνα. Η μαζεράτη του πρωταθλητή, η μαζεράτη 450S χρησιμοποιούσε εκείνη την χρονιά ο Φάντζιο μπορεί να ήταν λίγο παροχημένοι σε σχέση με τις πολύ καλά στημένε Βάνουγολ της Ferrari και ιδίως στη Ferrari Dino 2,46 παρόλα αυτά ο Φάντζιο δεν δυσκολεύτηκε σχεδόν καθόλου να δείξει την ταχύτητά του. Σε συνέντευξη του μερικά χρόνια αργότερα ο Μπρούς Κέσλερ, οδηγός στη Ferrari 500 TR σε εκείνον τον αγώνα, δήλωσε πως ο Φάντζιο το περνούσε σαν σταματημένο στι Αναγκάζοντα μάλιστα τα νεαρά κορίτσια να τον ρέουν με λουλούδια κάθε φορά που έστρεβε στη Μαλεκόν, τον παραλιακό δρόμο τη Αβάνα που αποτελούσε το βασικό κομμάτι τη πίστα που είχε σχεδιαστεί στο κέντρο τη πόλη. Το απόγευμα, μετά τι δοκιμές ο Φάντζιο συνομιλούσε με συναθλητέ του στο λόμπι του χλιδάτου του ξενοδοχείου Λίνγκολτ στο κέντρο τη Αβάνα. Δεν ήξερε όμω πω έξω από το ξενοδοχείο τρία αυτοκίνητα και μερικοί γκερίλα τη κουβανή Επανάσταση είχαν ήδη αποκλείσει την περιοχή. Το διαπίστωσε με κάπως περίεργο τρόπο όταν είδε δηλαδή τον πιστόλι ενός από αυτούς του Λουσέρο να τον σημαδεύει. Η το όνομα της 26ης Ιουλίου ακολούθησε με το είπε ο και κάπου εκεί ξεκίνησε μία από τις πιο ευγενικές απαγωγές στην ιστορία των απαγωγών. Ο Φάντζο προσπάθησε να διατηρήσει την ψυχραιμία του και αναρωτήθηκε πού θα τον πάνε. Μην ανησυχείτε, είπε ψύχραμα ο απαγωγία, δεν θα σα βρει τίποτα κακό και σαν να ακολουθούσε τον μέτρα ενό εστιατορίου, ο Αργεντινό μαέστρο ακολούθησε το γενιοφόρο Επαναστάτη πέρα από την πολυτελή έξοδο. Σύμφωνα με τον ίδιο τον Φάντζιο, όταν πλέον απελευθερώθηκε, μετά άλλαξε τρία σπίτια για λόγου ασφαλεία και κατέληξε σε ένα μάλλον άνετο και καλοδιακοσμημένο με όμορφα έπιπλα διαμέρισμα λίγο μακρύτερα από το κέντρο τη πόλη. Εκεί εκτό από το καλό πρωινό, την επόμενη μέρα, απόλαυσε και ένα χορταστικό γεύμα με κρέα και πατάτε. Οι απαγωγεί ήταν τόσο γενναιόδοροι που του προσέφεραν και τηλεόραση ώστε να παρακολουθήσει τον αγώνα που θα έχανε, αλλά εκείνο αρκέστηκε να τον ακούσει σε ένα ραδιόφωνο, καθώ είχε αισθανθεί μια μικρή μελαγχολία όπω παραδέχτηκε και δεν ήθελε να παρακολουθήσει τι εικόνε. Όλο αυτό το κλίμα έκανε ορισμένου μερικά χρόνια αργότερα να θεωρούν πω η συγκεκριμένη απαγωγή. Ήταν κάπως ιδιαίτερος συνενετικού χαρακτήρα από την πλευρά του θύματο, με το φάντζιο να συνδράμει για πολιτικούς λόγους κυρίως σε αυτήν. Οι ισχυρισμοί δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ, ωστόσο είναι δεδομένο πως ο Αργεντινό ανέπτυξε μια ιδιαίτερη σχέση με τους απαγωγείς του και δεν ήταν και ένα παραδοσιακό θύμα απαγωγής, ήταν μάλλον φιλοξενούμενος των κουβανών Γκερίλας. Δεκαετίες αργότερα μάλιστα όταν πλέον κάποιοι από τους απαγωγείς ήταν πλέον υπουργοί της κυβέρνησης του Φιντέλ Κάστρο υποδέχονταν το φάτζιο στην Κούβα για επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις και δραστηριότητες ενώ υπήρχε και αλληλογραφία ανάμεσα στον πρωταθλητή και τους γερίλας της Κούβας για πολλά χρόνια μετά. Εκείνοι μάλιστα πάντα υπεγράφαν «Η φίλοι σου, οι απαγωγείς». Όσο όμω ο Φάντζιο γευμάτιζε ανάμεσα σε αυτόματα πιστόλια και πολυβόλα, έστω και αν αυτά ήταν ακουμπισμένα πάνω στα τραπέζια, στο κέντρο τη πόλη επικρατούσε ο απόλυτο παραλογισμό. Οι συμμετέχοντε στο Grand Prix ήταν σχεδόν τρομοκρατημένοι, όπω ήταν φυσικό. Αρνήθηκαν όσο πιο ευγενικά μπορούσαν να παρευρεθούν στην πρωινή δεξίωση, στο σπίτι του δικτάκτορα, μερικέ ώρε πριν τον αγώνα, και αγωνιούσαν όλοι φυσικά για την τύχη του Φάντζιο, αναμένοντά τον ακόμη και το τελευταίο λεπτό πριν από την εκκίνηση. Για την ακρίβεια, ακόμη και πέρα από αυτό, καθώς η εκκίνηση καθυστείσε σχεδόν δύο ώρες. Περίπου 200.000 θεατές γέμισαν το διαμορφωμένο σιρκουίτ τη Αβάνας ασφυκτικά. Στρατός, αστυνομία, επαναστάτες, μυστικές υπηρεσίες και θεατές είχαν όλοι φτιάξει ατελείωτες άνθρωπομπαριέρες γύρω από κάθε σπιθαμή τη διαδρομής. Τα μέτρα ασφαλείας ήταν λεπτομέρεια που δεν απασχολούσε και πολύ εκείνη την εποχή, πολύ δε περισσότερο. Αφού πέρσι δεν είχε ανοίξει κανένα και κανένα ρουθούμιο και όλα είχαν πάει καλά στον συγκεκριμένο αγώνα. Τελικά το Grand Prix ξεκίνησε και μπορεί ο Φάντζιο να έλειπε, καθώς τον είχε αντικαταστήσει ο Μωρή Τρεντινιάν στην Maserati, δεν έλειπαν όμως και άλλα μεγάλα ονόματα της εποχής καλά και τη μετέπειτα ιστορία του σπορ για εμά τους σημερινού παρατηρητέ. Κάρολ Σέλμπι, Σταρλλιγμό, Βολφκανγκ Φοντρίπ. Και πολλοί ακόμη συνέθεταν μια λίστα εκινούντων με σχεδόν 30 ονόματα. Ο Μάστερν Γκρέγκορι ήταν εκείνο που έφυγε ταχύτερα από όλου και τον ακολούθησε ο Σέλμπι, με τον Μο να είναι τρίτο στην εκκίνηση. Ο τελευταίο προσπέρασε πολύ γρήγορα τον Αμερικανό και κυνηγούσε πλέον τον Γκρέγκορι για την πρωτιά. Η συγκεκριμένη κούρσα όμω ήταν καταραμένη απολύτω. Δεν είχαν τελειώσει ακόμη τίποτα και όλα όσα μπορούσαν να πάνε στραβά θα πήγαιναν. Πριν ολοκληρωθήκαν ο έκτος γύρος, ο τοπικός ήρωας Σαρμάτο Συμφουέντε, γλίστρησε στα λάδια που είχε χάσει η πόρσε του Ρομπέρτο Μιέρες. Παρέσυρε δεκάδες ανθρώπους κατά την έξοδό του και από το τρομακτικό ατύχημα στο οποίο η μαύρη Φεράρι κατέληξε πάνω σε ανθρώπους επτά νεκρύβαν ο τραγικός απολογισμό και σχεδόν 40 τραυματίστηκαν με τον συμφουέντε. Να βγαίνει από το αυτοκίνητό του τραυματισμένο, χωρί παπούτσια και με τη στολή του να έχει γίνει κομμάτια. Ο αγώνα είχε τελειώσει κάπου εκεί, μέσα σε πανικό, τον οποίο συνόδευσαν πυροβολισμοί και αναταραχές. Οι άνθρωποι έφευγαν σαν τρελοί μέσα στην πίστα με τα αυτοκίνητα να μην έχουν σταματήσει και πολλού από του οδηγού να μην έχουν καν καταλάβει τι είχε συμβεί. Τότε όμω ο κόσμο ήταν πολύ διαφορετικό, ήταν άλλο από αυτό που ζούμε σήμερα. Και όλα ήταν διαφορετικά. Η κόκκινη σημαία για τη διακοπή του αγώνα έπρεπε να βγει από τον αλλητάρχη στη γραμμή εκείνης της τερματισμού. Έτσι ο Γκρέγυρη προηγούταν στο σημείο του ατυχήματο, συνέχισε έχοντα το κατόπι του τομό και λίγο πριν την ευθεία του τερματισμού, ο το λιγμό προσπέρασε για να πάρει έτσι τη νίκη. Μάλλον για να βάλει ένα τέλο σε αυτή την περιπέτεια και την τραγωδία, αλλά τέλο πάντων. Περίπου τέλο έβαλε γιατί υπήρξε και συνέχεια. Ο Γκρέγκορι διαμαρτυρήθηκε, εξέφρασε την επιθυμία να αμφισβητήσει την νίκη του αντιπάλου του. Ο Στέλλιγμος με την ανωτερότητά του και με την ψυχραιμία του κορυφαίου και του ηγέτη τον έπιασε και τον πήγε παράμερα, του εξήγησε πως είχε υπόθεση εκείνη τη στιγμή ή θα έπαιρνε εκείνος τις 10.000 δολάρια του πρώτου και ο Γκρέγκορι τις 7 του δεύτερου και θα τα μοιράζονταν αναλόγως ή θα άρχιζαν τις τρέλες και τις διαμαρτυρίες και δεν θα ποτέ κανείς και πιθανό να μην έφευγε και ποτέ κανείς από την Κούβα. Με πρόχειρους υπολογισμούς, που δεν χρειάστηκε να διαρκέσουν περισσότερο από δευτερόλεπτα, ο Μάσταν Γκρέγκορη αποφάσισε πως ήταν ξεκάθαρα δεύτερο εκείνο και όμως ήταν ο νικητής. Κατά συνέπεια το απόγευμα πετούσαν και οι δύο πίσω στις πατρίδες τους, έχοντας πρωταγωνιστήσει στο μακελιό του Μπατίστα και σε μια από τι πιο συναρπαστικές περι που έχει γράψει η ιστορία της Φόρμουλα 1 στα πολλά χρόνια από το 1958 μέχρι και σήμερα. Εκείνο το βράδυ ο Φάντζιο, αφού υπέγραψε αυτόγραφα στους επαναστάτες και αφού ο, το δεξί χέρι του Φιντέλ Κάστρο του ζήτησε συγγνώμη, αφέθηκε ελεύθερος στην πρεσβεία της Αργεντινής. Λίγους μήνες αργότερα τα αδέρφια Κάστρο θα κατάφερναν να ρίξουν από την εξουσία τον Μπατίστα και στην ουσία να ολοκληρώσουν επιτυχημένα αυτήν την ταπαγωγή που ήταν περισσότερο μία δήλωση ότι μπορούσαν να ντροπιάσουν τη δικτακτορία του Μπατίστα οποιαδήποτε στιγμή ήθελαν. Ούτως ή άλλως ο στόχος τους ήταν ακριβώς αυτό, να εξευτελίσουν το δικτάκτορα και όχι να προκαλέσουν κάποιο κακό στον Φάντζιο ή στο παγκόσμιο μότοσπορτ.